0: வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கதையரங்கம் பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வனுக்காக நான் உங்க சாந்தி போன பதிவுல வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியானால பெரிய ஜன கூட்டத்தில இருந்து தப்பிச்சு அங்க குந்தவிய நோக்கி போறதை பார்த்தோம் அவங்க போறதுக்குள்ள தாய் மகனும் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக வந்தோம் அன்னை செம்பியன் மாதேவி சொன்னதன் பேருல மதுராந்தகன் அன்னைகிட்ட வர்றாரு அன்னை வந்து எல்லாத்தையும் விசாரிக்கிறாங்க என்ன மன்னர் எப்படி இருக்காரு தஞ்சையில அப்படின்னு கேட்டவுடனே அவரு வந்து உடம்பு நாளுக்கு நாள் நழிஞ்சுகிட்டே தான் இருக்கு அவரு குற்ற உணர்ச்சினால தான் அவருக்கு நலிது அப்படிங்கிற மாதிரி மதுராந்தகர் சொல்றாரு அவரு உடனே செம்பியன் மாதேவி நீ வந்து உன்னோட குணத்துல ஏற்பட்டு இருக்கிற மாறுதல் அதாவது ராஜியாச வந்து இருக்கு இல்லையா மதுராந்தகனுக்கு அதை சொல்றாங்க மார்தல் வந்து பெரிய பிரமிப்பைத்தான் உண்டாக்குது இது மாதிரி பழுவேட்டரையர் மாளிகையில ரெண்டு வருஷம் வாசம் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நான் அத கனவுல கூட நினைக்கல சரி நான் என் கடமையை செய்யணும் உன் தந்தைக்கு நான் அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னோட நானும் உன் தந்தையும் வாழ்ந்த வரலாற்றை சொல்லணும் நான் உன் தந்தை எப்படி மனந்தேங்கிறத கதை சொல்லணும் சற்று பொறுமையாக கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சரி நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்டி போட்டு உட்காந்து நல்லா தயாராக உட்காந்துக்கிறாரு நான் பிறந்த ஊர் ஆகிய மழைப்பாடிக்கு நீ குழந்தையா இருந்த போது தடவை வந்திருக்க அந்த ஊர்ல உள்ள சிவபெருமான் ஆலயத்தையும் பாத்திருக்க திருமழப்பாடின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது அது வந்து கோச்செங்கோட் சோழ மன்னர் சிவாலயம் எடுப்பித்த அறுபத்தி நாலு ஸ்தலங்களில் அதுவும் ஒன்று என பெரியோர்கள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு அது என்ன கோச்செங்கோட் சோழன் கதை அப்படின்னு நான் சொல்லலாமா அந்த கோ செங்கட் சோழன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கோன்னா அரசன் செங்கட் சோழன்னா செங்களை உடைய சிவப்பான கண்களை உடைய சோழன் அவர் எடுத்த சிவாலயம் அறுபத்தி அது ஆக்சுவலா எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சில புத்தகங்கள்ல வருது அந்த அறுபத்தி நாலுமே மாடக் கோயில்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாடக் கோயில் மலை கோயிலுக்குள்ள யானை புகமுடியாத அளவுக்கு வாசல் வச்சு கெட்டிருப்பாரு எந்த யானையும் அந்த கோயிலுக்குள்ள போக கூடாதுங்கிற மாதிரி குறுகின வாசல்களை உடையதாகவே அந்த கோயில்களை எழுப்பிச்சு எழுப்பியிருப்பாரு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த யானை கூட இவருக்கு இருந்த ஒரு முன்ஜென்ம பகை அது என்ன முன்ஜென்ம பகை பாக்கலாமா சிவர்கண சிவலோகத்துல கைலாசத்துல ரெண்டு சிவகணங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்ததை பார்த்துட்டு பெருமான் எம்பெருமான் வந்து அவங்கள பூமியில போய் பிறந்து க வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு வரும்படி சபிச்சிட்றாரு ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஒருத்தர் ஒரு முனிவர் வந்து யானையாவும் ஒருத்தர் வந்து சிலந்தியாவும் பிறக்குறாங்க இது சென்னாவல் பழங்கள் நிறைந்த ஒரு இடம் வந்து திருவானைக்காவல் நம்ம சொல்றோம் அந்த நாவல் மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சிவலிங்கத்தை அந்த யானை வந்து பூஜை பண்ண ஆரம்பிக்குது அதனால தான் அது அந்த லிங்கத்துக்கு பேரு சிவ திருவானைக்கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த திருவானை கோவில் சிவலிங்கத்துக்கு அந்த யானை துதிக்கையில இருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து அந்த சிங்க அபிஷேகம் பண்ணி மலர்களை பறிச்சுட்டு வந்து பூஜை பண்ணுது அந்த காலத்துல எல்லாம் கோயில்கள்லாம் கிடையாது இல்லையா மரம் காட்டுக்குள்ள அந்த மாதிரி மரத்தடியில்தானே லிங்கம் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த லிங்கத்து மேல குப்பைகள் சருகுகள் தினசரி வளர்த்த பார்த்துட்டு அந்த மரத்துல இருந்த ஒரு சிலந்தி சிவபெருமானுக்கு கூறு அமைக்கிறதா நினைச்சிட்டு அந்த தன்னுடைய வாயினால தன்னுடைய உமிழ்நால வலை அமைக்குது சிலந்தி வலை சிவனை பாதுகாக்கணும்னு அது நினைக்குது நினைக்குது சிவனுக்கு மேல சிலந்தி வலை பின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை எடுக்கிறதோ அந்த எடுத்துட்டு பூஜை பண்ணும் எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த யானை மேல கோவப்பட்டு அந்த சிலந்தி வந்து சிலந்தி வலைய பின்னணும் இப்படி இது ரெண்டுமே ஒண்ணு பாருங்க சிவபெருமான் மீது கொண்டிருந்த மாறாத பற்றினால்தான் ரெண்டுமே பண்ணுது ஆனா ரெண்டுக்குமே தன்னுடைய இது மேல கோவம் வந்து இந்த சிலந்தி ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது அந்த யானையோட துதிக்கைக்குள்ள புகுந்துக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படியா சாகடிச்சு இது நினைச்சுக்கிது துதிக்கையில போட்டு நம்ம வெளியில வந்துடலாம் அத தொந்தரவு பண்ணணும்னு ஆனா யானை வந்து அதோட இது தாங்காம துதிக்கைய போட்டு டப்பு டப்பு நடிச்சு யானையும் இறந்து போகுது அந்த சிலந்தியும் இறந்து போகுது அதுதான் வந்து அந்த சிலந்தி தான் வந்து திருச்சோ செ அந்த செங்கட் சோழனா பிறக்கு அவருக்கு ஏன் செங்கற்னா அவங்க அவரோட அம்மாவுக்கு வந்து கருவில இருக்கும்போது அந்த ஒரு ராஜகுமாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த காலத்துல எல்லாம் குழந்தை பிறக்கறதுக்கு முந்தையே ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் ஒரு ஜோதிடரை கூப்பிட்டு பிறக்கிற குழந்தையோட எதிர்காலத்தை பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி கேக்கும்போது இந்த குழந்தை வந்து ஒரு நாழிகை நேரம் கழித்து பிறந்தால் மிகச்சிறந்த மன்னனாகவும் மிகச்சிறந்த மனிதனாகவும் சிவநேய செல்வனாகவும் உலக புகழ் பெற்று விளங்குவான் பாரெல்லாம் புகழ வாழ்வான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜோதிடர்கள்லாம் சொல்றாங்க சொன்ன உடனே இந்த மகாராணி என்ன பண்றாங்க அப்பனா ஒரு மண் ஒரு நாழிகை கழித்தே என் குழந்தை பிறக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் தலைகளை கெட்டி தொங்கவிட சொல்றாங்க குழந்தை பிறக்க கூடாதுன்னு உண்மையில் ஒரு தாயோட எப்படி மனோ திடத்தை பாருங்கள் அந்த காலத்தில் அது எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லான நேரத்தில் அந்த குழந்தை பிறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தலைகளாக கெட்டி தொங்க விட்டு அந்த ஒரு அந்த நேரம் கழிச்ச உடனே குழந்தையை பெற்றுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க அப்போ அந்த அப்படி தலைகளாக இருந்ததுனால அந்த குழந்தையோட கண்கள் வந்து செவப்பருத்த செவப்பாகிடுது அதை பார்த்துட்டு அந்த தாய் வந்து செங்கண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால செங்கட் சோழனே பெயர் வந்துருது அவனுக்கு சோழ வம்சத்தை சேர்ந்ததுனால இவரு மிகச்சிறந்த மன்னனாகவும் நம்ம சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மிகச்சிறந்த சிவபக்தனாகவும் இருந்து அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருந்ததுனால யானை புக முடியாதபடி நிறைய கோயில்கள் அது முக்கியமா காவிரி ஆற்றங்கரையில தான் நிறைய கோயில்களை எழுப்பிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு இந்த சிவபக்தியினாலையும் முன்ஜென்மத்தில் செஞ்ச புண்ணியத்தினாலேயும் இந்த சிவ பூஜையின் பலனாகவும் அவர் வந்து ஒரு அறுபத்தி நாலு ஒருவராக கடவுள் எல்லாருமா இப்போ இப்போ வணங்கிட்டிருக்கோம் நம்ம அந்த 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 ஆலயத்தை இந்த அம்மா அத மாதிரி ஒரு ஆலயம் திருமழப்பாடியில இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அது அந்த என்னுடைய தந்தை யாரோட தந்தை செம்பியர் மாதவியோட தந்தை உன்னுடைய பாட்டனார் என்னுடைய தந்தை மழப்பாடியில் பெரிய குடித்தனக்காரர் எங்கள் குலம் தொன்மையானது ஒரு காலத்துல மழவரையர்கள் செல்வாக்கு பெற்ற சிற்றரசர்களா இருந்தாங்க விஜயாலய சோழன் காலத்தில் நடந்த யுத்தங்கள்ல பாண்டியர்களோட சேர்ந்திருந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் விஜயாலய சோழன் மாத்தி ஒரு சோழல் மாத்தி சோழரும் பாண்டியர்களும் ஒரு நேரம் ஒருத்தர் கை ஒங்கும் ஒரு நேரம் ஒருத்தர் கை இறங்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சில சிற்றரசர்கள் சமயத்துக்கு தக்க அந்த பக்கங்கள்ல சேர்ந்து போரிடுவாங்க ஆனா வீரம் மட்டும் குறையாது அந்த மாதிரி விஜயாலய சோழர் கடந்த நடந்த யுத்தங்கள்ல பாண்டியர்களோட சேர்ந்திருந்தாங்க அதனால் சோழர்கள் வெற்றி பெற்ற பிறகு மழவரியர்களின் செல்வாக்கு குன்றியிருந்தது சிறு பெண்ணா இருந்த போது அதை பற்றிய மழப்பாடி ஆலயத்தில் நடராஜ பெருமான் மழப்பாடியின் வரலாற்றை ஒரு பெரியவர் நான் குழந்தையாயிருந்த போது எனக்கு சொன்னார் அது என்ன வரலாறு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தன் சிறைகளுடன் எங்கள் பக்கம் போயிட்டு இருந்தாரு மழப்பாடி சிவாலயத்தை சுற்றி சுற்றி செழி வளர்ந்து கொத்து கொத்தாக புத்து குங்கிய கொன்றை மரங்கள் ஆலத்தரைச்சிருச்சாம் அதனால கோயிலை பத்தி தெரியாம கோயில கவனிக்காம அந்த வழியா சுந்த போவார் இல்லையா விஜயங்கள் பல கோயில்களுக்கு விஜயம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி போகும் அந்த கோயில கவனிக்காம ஏதாவது மறைச்சிருந்திருக்கு இல்லையா கவனிக்காம போயிட்டாராம் அப்போ சுந்தரா என்னை மறந்தாயோ என்ற குரல் அவர் காதில் கேட்டதான் சுந்தரர் சுற்று முற்றும் பார்த்து யாராவது ஏதேனும் சொன்னீர்களான்னு சிலர்கிட்ட பார்த்து கேட்கிறாரு சிலர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறாங்களா தங்கள் காதில் குரல் எதுவும் கேட்கவில்லை என்றும் அவங்க அதுக்கப்புறம்தான் சுந்தரருக்கே தோணி இருக்கு ஒருவேளை பக்கத்துல இருந்து எம்பெருமானே கூப்பிடுறாரோ இங்க கோயில் ஏதாவது மறைஞ்சிருக்கா பாக்கலாம் சொல்லிட்டு மறைந்திருக்கிறதான்னு விசாரிச்சிருக்காரு ஒன்றை மரங்களுக்கு இடையில் மறைந்திருந்த மழப்பாடி திருக்கோயிலை கண்டுபிடித்து ஓடி வந்து இறைவன் சந்நிதியில் பொன்னார் மேனியனே என்ற பதிகத்தை பாடினாராம் பாட்டு தான் பூலி தோலை யாரை காசைத்து மன்னார் செஞ்சடைமேல் வள மண் வளர்வாவியுள் மாணிக்கமே மன்னே மாமணியே மழ பாடிய அப்படின்னு வரிகள் அந்த வரிகள் பாடினாராம் அந்த வரிகள் வந்து இந்த அம்மாவுக்கு அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிருச்சான் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் நடராஜமூர்த்தியின் முன்னால் நின்று அந்த வரிகளை ஓயாது சொல்வேன் நாளாக நாளாக என் உள்ளத்தில் மழைப்பாடு இறைவர் குடிக்கொண்டு விட்டார் சிவபெருமானையே நான் மனந்து கொள்ள போவதாக மனக்கோட்டை கேட்டினேன் நான் என்னை உமையாகவும் பார்வதியாகவும் தாட்சானியாகவும் எண்ணிக்கொள்வேன் எல்லாமே சிவபெருமானுடைய பத்தினிகள் இல்லையா அது மாதிரி உமையா ஒரு தடவை பார்வதியா தாட்சா அவர்கள் சிவபெருமானை பதியாக அடைவதற்கு தவம் செய்தது போல நானும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தவம் செய்தேன் யாராவது என் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்செடுத்தால் வெறுப்படைவேன் இவ்விதம் என் குழந்தை பருவம் சென்றது மங்கை பருவத்தை அடைந்த போது என் உள்ளம் சிவபெருமானுடைய பக்தியில் முன்னை விட அதிகம் ஈடுபட்டது வீட்டாரும் ஊராரும் என்னை பிச்சி பிச்சின்னா பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை வீட்டில் உண்டு உறங்கிய நேரம் போக மிச்ச பொழுதையெல்லாம் கோவிலேயே கழித்தேன் பூஜைக்குரிய மலர்களை பறித்து விதம் விதமான தொடுத்து நடராஜ பெருமானுக்கு அணிய செய்து பார்த்து மகிழ்வேன் நெடுநேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் ஆழ்ந்திருப்பேன் இவ்விதம் ஒரு நாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மனத்தில் இறைவனையே தியானித்துக் கொண்டிருந்த போது திடீர் என்று கலகலவென்று சத்தம் கேட்டு கண் விழிச்சு பார்த்தேன் என் எதிரில் ஐந்தாறு பேர் நின்று இருந்தாங்க அவர்களில் முன்னால் நின்ற ஒருவர் மீதுதான் என் கண்களும் கருத்தும் சென்றன நான் மனதில் தியானித்துக் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் தாமே தம் பரிவாரங்களுடன் என்னை ஆட்கொள்ள வந்து என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எழுந்து நின்று தலை குனிந்து வணங்கி நின்றேன் என் கண்களில் இருந்து தாரை தாரையாக பொழிந்தது கவனித்திருக்க வேண்டும் யார் இந்த குரல் இவள் என் மகள் பிஞ்சிலே பழுத்தவளை போல இவளுக்கு இப்போதே சிவபக்தி வந்துட்டது ஓயாமல் இப்படி கோவிலில் வந்து உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய்வதும் பதிகம் பாடுவதும் கண்ணீர் விடுவதுமாய் இருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்ற மறுமொழி என் காதல விழுந்தது மறுபடி நான் நிமிந்து பார்த்த போது உன்னால் நின்றவர் சிவபெருமான் இல்லை என்றும் யாரோ அரச குலத்தவர் அப்படின்னு எனக்கு அவமானம் தாங்கள அங்கிருந்து ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போய் வீட்டடைஞ்சேன் ஆனா என்னை ஆட்கொண்டவர் என்னை விடவில்லை என் தந்தையுடன் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து மகனே அவர்தான் என் கணவரும் உன் அருமை தந்தையுமாகிய கண்டராதித்த தேவர் இதை இவ்விதம் கூறிவிட்டு பெரிய மகாராணி சிறிது நேரம் பழைய நினைவுகள் அவருடைய கண்களிலே மீண்டும் கண்ணீர் துளிகளை வருவித்தன கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு மறுபடியும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் பிறகு உன் தந்தையை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அவர் சிறு காலத்துக்கு முன்பு தான் சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்துல அமர்ந்தாரு பற்பன சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்று ஆலய தரிசனம் செய்து வந்தாரு அவருக்கு பிராயம் அப்போது நாற்பதாகி இருந்தது இளம் அவர் மணந்து கொண்டிருந்த மாதரசி காலமாகிட்டாரு மறுபடி கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கல மீண்டும் மனம் குறிந்து மனம் புரிந்து கொள்வதில்லை என்று விரதம் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய அந்த புனித உள்ளம் இந்த பேதையை கண்டதினால சரணமடைந்தது என் தந்தையின் முன்னிலையில் என் விருப்பத்தை அவர் கேட்டார் நானும் சிவபெருமானே மனித உருவம் கொண்டு என்னை ஆட்கொள்ள வந்திருப்பதாக என்னை பரவசம் கொண்டிருந்தேன் அவரை மணந்து கொள்ள பூரண சம்மதம் என்பதை தெரிவித்தேன் எங்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடந்தது அதன் பயனாக உன் பாட்டனார்ந்த செல்வாக்கை மீண்டும் அடைந்து மழவராயர் என்ற பட்டம் பெற்றார் மழப்பாடியோட இது கிடைச்சதுனால மழவரையர்னு பட்டம் பெற்றாராம் மகனே எனக்கும் உன் தந்தைக்கும் திருமணம் நடந்த பிறகு நாங்கள் இருவரும் மனம் விட்டு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் அது என்ன முடிவு சிவபெருமானுடைய திருப்பணிக்கே எங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்வது என்றும் இருவரும் மகப்பேற்றை விரும்புவதில்லை என்றும் தீர்மானித்திருந்தோம் அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருந்தது குழந்தாய் இதையெல்லாம் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் என்றுதான் கனவிலும் கருதவில்லை ஆயினும் அத்தகைய அவசியம் நேர்ந்து விட்டதனால் சொல்ற கொஞ்சம் செவி கொடுத்து கவனமாக கேள் இந்த மாதிரி செம்பியன் மாதேவி கூறிவிட்டு மீண்டும் ஒரு நெடுமூச்சு விட்டார் காட்டிலும் தொடர்ந்து சொல் என்ன சொங்க மகனே உன் தந்தை கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனம் எழிய பொழுது சோழ ராஜ்யத்தில் ஒரு சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது என்ன நிலைமை உன் பாட்டனார் வராந்தக சக்கரவர்த்தியின் பெருமையை நீ அறிந்திருக்கிற அவருடைய ஆட்சி காலத்துல சோழ ராஜ்யம் தெற்கே ஈழநாடு வரையிலும் வடக்கே கிருஷ்ணா வரையிலும் பரவியது ஆனால் அவருடைய அந்திம காலத்தில் ராஜ்யத்துக்கும் ராஜ பல விபத்துகள் ஏற்பட்டன ராவணேசருடைய மூல பல சைன்யத்தை போல இரட்டை மண்டலத்து படைகள் படையெடுத்து வந்தன பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வரும் ஒப்புமையில்லாத வீராதி வீரரும் ராஜாதித்த தேவர் இரட்டை மண்டலத்தை எதிர்த்து மா பெரும் சைன்யத்தை எதிர்த்து புறப்பட்டார் வடக்கே தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் குருஷேத்திர யுத்தத்தை போன்ற மாபெரும் போர் நன் முதல்லே தக்கோல போர் பத்தி கல்கி சொல்லியிருப்பாரு அதை நான் சொல்லியிருக்கேன் மாபெரும் போலத்துலத்தாரின் சைன்யம் சித்தறி ஓடியது லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் மாண்டனர் இரத்த வெள்ளம் ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடியது ஆனால் அந்த போர்ல ராஜாதித்த தேவர் பலியாகிவிட்டார் உன்னுடைய சித்தப்பா தேவரும் அந்த போரில் ஈடுபட்டு படுகாயம் அடைந்தார் ஆனால் அவரை பற்றி யாதொரு விவரமும் அப்போது தெரியல அந்த போர்ல அறிஞ்ச தேவர் அறிஞ்சத்தேவரின் மூத்த புதல்வர் சுந்தர சின்னஞ்சிறு பிராயத்து பிள்ளை ஈழத்து போருக்கு சென்றிருந்தார் அவரை பற்றியும் செய்திகிட்டவில்லை ஏன்னா இவங்க அந்த ராஜகுலத்தில் உள்ளவங்க அவரும் போயிட்டாரு இந்த அறிஞ்ச தேவரின் மூத்த பெருள் சுந்தர சோழரும் இதுக்கு போயிட்ட ஈழத்துக்கு போய் போயிட்டாரு அவரை பத்தியும் தெரியல ராஜகுலத்தில் பிறந்து அச்சமயம் தஞ்சை அரண்மனையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தவர் உன் தந்தை மட்டும்தான் அதனால அவர் என்ன பண்றாரு ஆனால் உன் தந்தையோ இளம் பிராயத்திலேயே ராஜ விவகாரங்களை வெறுத்து சிவபெருமானிடம் மனத்தை வந்தார் அவருக்கு யுத்தனாலே பிடிக்கிறது இல்லை மன்னர்களின் மண்ணாசை காரணமாக மக்கள் போரிட்டு மடிவானேன் அப்படின்னு கருதினார் தந்தை கிட்டையும் சகோதரர்கிட்டையும் அதை குறித்து வாதம் பண்ணுவாராம் எதுக்கு நீங்க போர் பண்றீங்க இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க மக்கள்லாம் மடியக்கூடாது பாவனெல்லாம் சொல்வார் போல இருக்கு ஆனால் ஒரு மன்னர் குளத்துல பிறந்துட்டு போர் செய்யாதீங்கன்னு சொன்னா யாராவது ஏத்துப்பாங்களா ஏத்துக்கல சிவையான செல்வர்களான பெரியோர்களின் சகவாசத்திலும் புண்ணிய ஸ்தல யாத்திரும்லய வழிபிலும்லவிட்டார் ஆயுங்களை கையினால் தொடர விரும்பவில்லை பயிற்சி பெறவில்லை பொய்யும் புனை சுருட்டும் வஞ்சகமும் வேடமும் சூழ்ச்சிகளும் மறுசூழ்ச்சிகளும் கொலை முதலிய பாவங்களும் நிறைந்தது ராஜரீகம் என்று அவர் நம்பினார் திருடன் பிறர் பொருளை திருவதற்கும் ஒரு நாட்டு அரசன் இன்னொரு நாட்டை கவருவதற்கும் அப்படிப்பட்ட கொள்கையுடைய நேர்ந்து விட்டது பராந்தக சக்கரவர்த்தி ராஜ்யத்துக்கு நேர்ந்த பல விபத்துகளினாலும் ராஜாதித்தரின் மரணத்தினாலும் மனம் நொந்து மரணத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் வேளையில் உன் தந்தையை அழைத்து ராஜ்ய பாரத்தை நீதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் உன் தந்தை மரண தருவாயிலிருந்த உன் பாட்டனாரின் மனத்தை மேலும் புண்படுத்த விரும்பாமல் ஒப்புக்கிட்டார் என்ன அந்த நேரத்தில் ராஜ்யத்தில் யாருமே இல்ல அப்ப மகனுக்கு விருப்பம் இல்லாட்டா கூட ராஜவம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் முடிசூடணுங்கிற விதி இருந்ததுனால அந்த விதிக்கு புறம்பா நடக்க முடியாது இல்லையா அதனால அவர் வந்து இது வழி இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டாரு உன் தந்த எனக்கு முன்னால் மணந்திருந்த பாக்கியவதியான வீரநாராயண தேவி அதற்கு முன்னரே சிவபதம் அடைந்து விட்டார் நானும் அப்போது உன் தந்தையை பார்த்ததே இல்லை ஆகையால் உன் தந்தையின் காலத்துக்கு பிற்பாடு சோழ மகாராஜ்யம் என்ன ஆவத கவலை உன் பாட்டனாருக்கு ஏற்பட்டது அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த சமயத்தில் உன் சிறிய தந்தையின் குமாரரை தேடுவதற்காக ஈழத்துக்கு போனவர்கள் அங்கே ஒரு தீவில் இருந்து கண்டுபிடித்து அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழரிடம் அளவில்லாத பிரியம் வைத்திருந்தார் குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து மடியில் வைத்து தாளாட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தார் பெரியோர்கள் பலர் சுந்தர மூலமாய் சோழ குலம் மகோன்னதம் அடைய போகிறது என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இத்தகைய காரணங்களால் உன் பாட்டனாருக்கு சுந்தர சோழர் மீது அபார பிரேமை பிரேமன பிரியம் ஆகையால் உன் தந்தை சிம்மாசனம் ஏறும்போது சுந்தர சோழருக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் என்றார் அவருடைய சந்ததிய்தான் சோழ நாட்டை ஆண்டு வர வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டு சிவபதம் அடைந்தார் அவரே பாட்ட நிறைய சொல்லிட்டாரு மகனுக்கு வந்து விரிவாக சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு இந்த விவரங்களையெல்லாம் உன் தந்தை எங்கிட்ட சொன்னாரு பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரண தருவாயில் வெளியிட்ட விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அவர் உறுதி கொண்டிருந்தார் சுந்தர அவருடைய சந்ததியாரும் பட்டத்துக்கு வருவதில் எந்த இடையோறும் நேரிடக் கூடாது என்று எண்ணினார் உன் தந்தைக்கு ராஜ்யமானும் ஆசை இல்லை ராஜரீக காரியங்களில் பற்றுதலும் இல்லை அவர் புண்ணிய அவருடைய உள்ளம் சதாசர்வ காலமும் நடராஜ பெருமானின் இணையடி தாமரைகளில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தது ஆகவே தமது தம்பியாகிய அறிஞயரிடமும் அவருடைய புதல்வர் சுந்தர சோழரிடமும் ராஜ்ஜிய முழுவதையும் ஒப்படைத்திருந்தார் தாம் சிவபெருமானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் சொன்னது போல அவருக்கு மறுபடியும் மனம் செய்து கொள்ளும் என்னமே இருக்கல ஆனால் அவருடைய மன உறுதியை கலைக்க நான் ஒருத்தி வந்து சேர்ந்தேன் நானும் என் சிவபக்தியில் ஈடுபட்ட பிச்சி என்று அறிந்ததினாலேயே அவர் என் மீது பிரியம் கொண்டு என்னை திருமணம் புரிந்தார் அவரை பதியாக அடைந்த நான் பாக்கியசாலி எத்தனையோ ஜென்மங்களில் அவரை அடைய நான் தவம் செய்திருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அவரை தந்தையாக பெற்ற நீயும் பாக்கியசாலி இந்த உலகில் இறைவனை கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்த வெகு சிலர்தான் சிவபெருமான் நிஷபாரூடராய் வந்து உன் தந்தைக்கு காட்சி தந்து அவரை இம்மண்ணுலகத்திலிருந்து அழைத்து போனார் நான் இப்போது உன்னை என் ஊனக்கண்ணால் பார்ப்பது போல உன் தந்தை பரமசிவனை தரிசித்தார் அப்படிப்பட்ட புண்ணிய புருஷருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நானும் நீயும் கடமைப்பட்டவர்கள் அன்னை இவ்விதம் கூறி நிறுத்திய போது கேட்டு கொண்டிருந்த அவனுடைய உடல் பதறிக்கொண்டிருந்தது ஏன்னா என்ன சொல்றாரு சுந்தர சோழருடைய சந்தரிகள் தான் சோழ நாட்டு ஆளணும்னு அவரே அச்ச தாத்தாவே சொல்லிட்டு அருங்கிறாள்ல அதனால அவனுக்கு உள்ளம் கொதிக்குதான் அது எப்படி தாயே என் தந்தை என்னிடம் ஒன்றும் தெரிவிக்கலையே நான் என்ன கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எந்த விதத்தில் கடமைப்பட்டிருக்கேன் சொல்றா இல்லையா அப்பாவோட விரும்ப விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நானும் நீயும் கடமைப்பட்டவங்கன்னு என்கிட்ட அப்பா ஒன்னும் சொல்லலையே எப்படி என்ன என்ன நான் எப்படி கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு அதை மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு மகனே கே உன் தந்தை சிவபெருமானுடைய பாத மலர்களை அடைந்த போது நீ சின்னஞ்சிரு பிள்ளை உன்னிடம் அவர் ஒன்றும் தான் போனாரு நாங்கள் மக்கள் பேச்சை விரும்புவதில்லை என்று முடிவு செய்திருந்தோம் ஆனால் பேதையாகிய என்னால் அந்த மன உறுதியை நிறைவேற்ற முடியவில்லை கன்னி பருவத்தில் சிவபெருமானிடம் நான் கொண்டிருந்த பக்தி உன் தந்தையிடம் கொண்டிருந்த பிரேமையாக மாறியது நாளடைவில் என் கையில் ஏந்தி மார்போடு அணைத்து மடியில் வைத்து தாலாட்டி பாராட்டி கொஞ்சுவதற்கு குழந்தை வேண்டும் என்று என் இதயம் தாபம் கொண்டது மற்ற பெண்களின் கையிலும் மடியிலும் குழந்தையை கண்டால் என் உடம்பெல்லாம் துடித்தது உள்ளம் பற்றி எரிந்தது குழந்தை பருவத்தில் என்னை ஆட்கொண்ட இவனிடம் வரம் கோரினேன் இறைவனும் இந்த பேதையின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றினால் உன்னை எனக்கு அளித்தார் ஒரு உன்னை பெற்றதினால் நான் உள்ளமும் உடலும் புரித்தேன் மற்றொரு பக்கத்தில் உன் தந்தையின் கோபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டேனோ என்று பயந்தேன் அந்த மகாபுருஷர் என் மீது கோபிக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பை மட்டும் என் மீது சுமத்திவிட்டு போய் போனார் மகனே உன்னை இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கையில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் சிவபெக்த சிகாமணியாகும்படி வளர்ப்பேன் என்று உன் தந்தைக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் அதை நிறைவேற்றிவிட்டதாகவே சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் எண்ணி இருமாந்து இருந்தேன் ஆனால் என் உயிருக்குயிரான மகனே என் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்வ புதல்வனே சில நாளாக நான் ஏதேதோ கேள்விப்படுறேன் அப்படிப்பட்ட பேச்சை கேட்கும் போதெல்லாம் பொய்யென்று உறுதி சொல்லி என் நெஞ்சில் உள்ள புண்ணை ஆற்ற என்று அன்னை செம்பியன் மாதேவி கெஞ்சிடாங்க இப்போ தான் அவங்க பாயிண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க நீ வந்து அந்த இதெல்லாம் போய் நான் சிவபக்த சிகாமணியாகவே இருப்பேன்னு எனக்கு வார்த்தை வயிற்றில் பாலவாக்க மாட்டாயான்னு கேட்குறா தாயே தங்களுடைய மர்மமான வார்த்தைகள் என்னுடைய நெஞ்சையும் புண்ணாக்குகின்றன தாங்கள் என்ன கேள்விப்படுகிறீர்கள் என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்னிடம் என்ன உறுதி கேட்கிறீர்கள் அப்படின்னு மதுராந்தகன் சேர்றான் குழந்தாய் என் மனத்தில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ளும் சக்தியை நீ இழந்து விட்டாய்ப்போலும் வெளியிட்டு ஆகிய கங்கை நதியிலிருந்து மண்ணாசையாகிய குட்டையில் விழுந்து விட்டதுன்னு கேள்விப்படுற சோழகுலத்து சிம்மாசனத்தில் ஏற நீ ஆசை கொண்டிருக்கிறாய் என்றும் கேள்விப்படுகிறேன் உன் புனிதமான உள்ளத்தை நம் விரோதிகள் அவ்விதம் கெடுத்து விட்டார்கள் அப்படின்னு தெரியுது நான் இவ்வாறு கேள்விப்பட்டது உண்மை அல்ல என்று நீ கூறினால் என் மனம் நிம்மதியடையும் அப்படிங்குற அங்காந்தகன் அப்படி கோம் வந்துருச்சு அவனுக்கு இதுவரை உட்கார்ந்து பீடத்திலிருந்து எழுந்து நின்றான் அவனுடைய பழவடப்பை பார்த்து தாயும் எழுந்தாள் என்னுடைய மனத்தை விரோதிகள் யாரும் கெடுக்கவில்லை என்னை சிம்மாசனம் ஏற்ற விரும்புவார்கள் என் விரோதிகளா எனக்காக தன் உயிரையும் கொடுக்க முன்வந்திருப்பவர்கள் என் விரோதிகளா ஒருநாளும் இல்லை உண்மையில் என் ஜென்ம விரோதி யார் என்னை பெற்றவளாகிய நீதாம் அப்படின்னு மதுராந்தகம் கூறான் ஆத்திர மிகுதியால் அந்த சமயம் அவன் மரியாதையே மறந்துட்டான் சின்ன பிழவேட்டரையர் நல்ல வார்த்தைகளினால் அன்னையின் மனத்தை மாற்றும்படி சொல்லியிருந்ததை மறந்து வசை மாறி பொழிந்தான் ஆம் நீதான் என் ஜென்ம சத்ரு வேறு யாரும் இல்லை நீயும் ஒரு தாயா நீயும் ஒரு ஸ்திரீயா உலகத்தில தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் உரிமைக்காக படாத பாடுபடுவார்கள் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் பார்த்திருக்கிறேன் அன்னையின் இயல்புக்கே மாறான இயல்புடைய மானிட ஸ்திரீதானா அல்லது பெண் ஊருக்கொண்ட அரைக்கியா என்ன துரோகம் செய்தேன் நீ எதற்காக இந்த பெரும் துரோகத்தை எனக்கு செய்கிறாய் எல்லாவித நியாயங்களினாலும் எனக்கு சேர வேண்டிய ராஜினி பிடுங்கி இன்னொருவனுக்கு கொடுப்பதில் உனக்கு என்ன சிரத்தை என் தந்தையின் விருப்பம் என்று சொல்கிறாய் அவருக்கு நீ வாக்கு கொடுத்ததாக சொல்கிறாய் அதற்கெல்லாம் அத்தாட்சி என்ன நான் நம்பவில்லை எனக்கு யாரோ துற்போதனை செய்து விட்டதாக சொல்கிறாய் இல்லவே இல்லை உனக்குத்தான் யாரோ துற்போதனை செய்து உன் மனத்தை உன் தாழ் தான் கெடுத்து விட்டிருக்கிறார்கள் தாயை மகனுக்கு விரோதியாக்கி இருக்கிறார்கள் நியாயமாக எனக்கு உரிய சோழ சிம்மாசனத்தை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் நீ சொன்னாலும் கைவிட மாட்டேன் சிவபதம் அடைந்த என் தந்தையே திருப்பி வந்து சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்னுடையது இந்த பழமையான சிம்மாசனம் எனக்குரியது கரிகால் பெருவளத்தான் அணிந்திருந்த மணிமகனும் எனக்குரியது அவற்றை நான் அடைந்தே தீர்வேன் இதோ என் கழுத்தில் போட்டிருக்கும் ருத்ராட்சி நீ என கழித்தது தாய் என்ற மரியாதைக்காக இத்தனை நாளும் இதை தரித்திருந்தேன் என்னை பேடியாக்கி நாடு நகரமெல்லாம் நகைக்கும்படி இந்த ருத்ராட்சையே இதோ இந்த கணமே கலற்றி எருகிறேன் நீயே அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு பித்து பிடிச்ச உன் போல பிதற்றிட்டு மதுராந்தகன் தன் கழுத்தில் இருந்த ருத்ராட்ச மாலையை அவசரமாக கலற்ற முயன்றான் கலற்ற முடியாமல் அதை அறுக்க முயன்றான் ஆனால் கழுத்து நெறிந்ததே தவிர மாலை அப்படியே இருந்தது மதுராந்தகன் அழகிய தோற்றமுடையவன் காட்டிலும் அழகன் என்று சொல்லலாம் அவர்களிடம் சாயல் அவன் முகத்தில் பொழிந்தது அத்தகைய களை அவன் முகம் கோபத்தினாலும் ஆத்திரத்தினாலும் இப்போது விகாரமடைந்து காட்டியது அதை காணச் சகியாமல் செம்பியன் மாதேவி கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அவள் சத்தமிட்டு ஓய்ந்த பிறகு தன் கண்களை திறந்து பார்த்தாள் குரலின் சாந்தத்தில் சிறிது மாதல் இல்லாமல் மகனே சற்று அமைதியாயிறே நான் வஞ்சக அரைக்காகவே இருந்தாலும் என் வார்த்தைகளை சற்று செவிசாய்த்து கேள் என்றாள் மதுராந்தகன் அந்த குரலை கேட்டு சிறிது அடங்கினான் நன்றாய் கேட்கிறேன் கேட்க மாட்டேன் என்று மறுக்கவில்லையே என்றான் தாயின் இயல்பை குறித்து நீ குறிப்பிட்டாள் பொல்லாத அறைக்கியாயிருந்தாலும் தன் குழந்தைக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டாள் துஷ்ட மிருகங்களும் தங்கள் குட்டிகளை மற்ற துஷ்ட மிருகங்களிடமிருந்து காப்பாற்ற முயல்கின்றன அதுபோலவேதான் நானும் உன்னை காப்பாற்ற முயல்கிறேன் நீ ராஜ்யத்திற்கு ஆசைப்பட வேண்டாம் என்று நான் சொல்லுவதற்கு முன்னே கூறியதை தவிர வேறு ஒரு காரணமும் இருக்கிறது ராஜ்ய ஆசையினால் உன் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் பெற்று வளர்த்ததாய் தன் மகன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுதல் குற்றம் உண்டாஜியத்துக்கு ஆசைப்பட்டால் ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர் எடுத்து அறியாதவன் சோழ நாட்டு சைன்யம் முழுவதும் சுந்தர சோழன் புதல்வர்களின் கட்சியிலேயேதான் இருக்கும் படை தலைவர்களும் அவங்களுக்கு சார்பாகத்தான் இருப்பாங்க அக்கம் பக்கத்து நாடுகளிலும் அவர்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் உனக்கு துணைவர்கள் யார் யாரை நம்பி நீ அவர்களுடன் போர் போர் செய்ய போற மகனே சில நாளாக வானத்தில் தூம கேது தோன்றி இருப்பதை நீ அறிவாய் நட்சத்திரம் தோன்றினால் அரச குலத்தினருக்கு அபாயம் என்று உலகம் கண்ட உண்மை அப்படி நேரும் விபத்து உனக்கு நேராமல் இருக்கு அப்படி நேரும் விபத்து உனக்கு நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்றுதான் நான் கவலைப்படுகிறேன் குழந்தை என் ஏக புதல்வன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுவது தவறா அது நான் உனக்கு இழைக்கும் துரோகம் ஆகுமா அப்படின்னு ரொம்ப அமைதியாக கேட்ட உடனே மதுராந்தகின் ஆத்திரம் சிறிது குறைஞ்சிது அவன் உள்ளம் கனிவடைந்தது அதுக்கப்புறம் அவன் மாறுனானா தாய் சொல்ல ஏற்றுக்கிட்டானா என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஓகேயா ஃப்ரெண்ட்ஸ்